0: Mit, dies. mit dies. Steffen Hensler ist nicht nur Koch, er ist Autor, Fernsehkoch, Entertainer. Aktuell im Fernsehen zu sehen in Grill den Hensler oder Henslers Countdown, Kochen am Limit. Ja, hören wir hier, ne? das war super, das war alles gut, aber das das war scheiße. Oder sagt, äh, Mensch, was heißt, wenn ich mal verloren habe, was war denn mit dir wieder los? Von dir habe ich ja gehört, du bist Weltrekordhalter im Chilihacken und Ravioli-Falten. Die Falten habe ich, äh, hab ich
1: verloren. Nee, Wie? den habe ich, hab ich verloren. Der andere hat schneller gefaltet. Der. Ich habe halt damals unter anderem einfach auch gedacht, okay, jetzt fange ich an Lotto zu spielen. Alter, was für eine krasse Geschichte das eigentlich ist. Und zum anderen
0: denken immer ganz viele Leute, das hätte ich mir ausgedacht jetzt. Wenn andere Fischstäbchen gesagt haben, habe ich gesagt, ich hätte gerne sie zu Müllerin. Steffen betreibt inzwischen fünf Restaurants in Hamburg, München und Travemünde. Ganz oben Japan und Kalifornien. Das sind die kulinarischen Inspirationen für ihn. Jetzt hat er wieder ein neues Buch gemacht mit Rezepten, die schnell gehen. Hänzlers schnelle Nummer. Hallo nach Hamburg. Einen wunderschönen guten Tag. So, unser gemeinsamer Fußballverein hat uns viel Schmerzen bereitet am Montagabend. <lacht> ja. So, als der, <lacht> <lacht> warte, als der HSV gegen St. Pauli verloren hat. Was hast ja, du dir als wieder. erstes aus Frust reingestopft?
1: Äh, meine eigene Faust habe ich gegessen. Ja, nein, aber es ist, ich muss sagen, ich, dann ist es mittlerweile gewohnt. So traurig mhm. es sich anhört. Es war wirklich so, ja, ja mein Gott, von sechs Derbys fünf verloren. Was, was, was noch? Also es ist wirklich, es ist hart,
0: muss man sagen. Dann noch rote Karte. Mhm. Also das ist wirklich, es äh, oh, nervt, es nervt einfach. Außer einer Faust, gibt es irgendetwas, was schnell wirkt, also was man sich zubereiten kann und ja. was einfach irgendwie die Endorphine irgendwie zurückholt? Äh, oder?
1: Lauwarmes äh, Nutella-Brot ist wirklich, finde ich, der absolute Killer für, wenn es einem nicht gut geht. Sehr gut. Das also, ist wirklich Brain Food. Und es ist
0: eine schnelle Nummer. Das ist eine ganz schnelle Nummer. Also wir haben ja keine Zeit zum Kochen mehr in diesen Zeiten und trotzdem können wir ja nicht immer diesen Fertigkram kaufen, obwohl es auch guten gibt, ne? muss man auch sagen. Das stimmt. Aber Steffen, was geht denn überhaupt generell mal gesprochen? Was geht generell fix?
1: Ich, äh, Für mich sind das Pfannengerichte. Mhm. Also wenn du wenig Töpfe brauchst, ist schon mal ein Zeichen, dass es schnell geht. Ja. Wenn ich nur eine Pfanne auf den Herd stelle und da was reinschmeiße, das bisschen durchschwenke, das ist für mich ein Zeichen, dass es schnell geht.
0: Knusprige Aubergine und Zucchini Italian Style. Das ist mhm. so eine deiner liebsten Schnellnummern zurzeit. Yes. Wie viel Zeit brauchen wir dafür? Muss ich mal Da brauchst hier. du zehn Minuten ungefähr für. Du hast zehn das zehn auswendig. Passt das eigentlich immer mit der Zeit? Also, ich habe mir den Teriyaka Burger angeguckt und habe ja. nur gedacht, und den soll ich echt in zwölf Minuten schaffen. Das, glaube ich, schaffe ich nicht. Ja, die Voraussetzung ist ja, dass du alles dir hinlegst und vorbereitet bist.
1: Ja. So. Aber ähm, diese Gerichte sind trotzdem wirklich, also natürlich, wenn ich das in 10 Minuten schaffe, wirst du es wahrscheinlich nicht in 10 Minuten schaffen, mhm. aber ähm, du wirst auch nicht viel länger als 13, 14 Minuten brauchen. Okay. Also die Zeiten sind schon äh, eng gesetzt, das stimmt schon, aber man muss auch ein bisschen anspornend sein, ne? Absolut. Soll man auch muss man ja auch ein bisschen so sein, dass man sagt, Mensch, guck mal, das äh, versuche ich mal zu schaffen.
0: Was ist an der Aubergine und Zucchini zum Beispiel Italian Style?
1: Ähm, das Ding habe ich zu Hause sozusagen erfunden, weil ich wirklich einen Tag äh, nur noch eine zucchini Aubergine da unten im Gemüsefach rumlungern hatte und das jetzt nicht meine Favorites sind. Und ich dachte, komm, muss ich muss ja irgendwie weg, äh, wegarbeiten, weil sonst muss ich den Müll schmeißen. Ja. Und ähm, habe ich sie einfach äh, sozusagen geviertelt, Fruchtfleisch raus, im Mehl gewendet, stark gebraten, dass sie richtig schön dunkel, knusprig sind. Und dann habe ich im Kühlschrank noch Parmesan, Zitrone, Petersilie. Und äh, Zitrone und Parmesan sind so ganz klassische Sachen aus der italienischen Küche. Und habe das so drüber gestreut und drüber gepresst, noch ein bisschen Zitronenschale. Und das schmeckt wirklich so lecker, das war echt Wahnsinn. Und das ist eine der erfolgreichsten schnellen Nummern, die wir je gemacht haben.
0: Und das merkst du woran? An den Abrufen, an den Kili. An Kredit. Abrufzahlen, ja, genau, ja. Oder an den Menschen, die vor damals, deiner Haustür stehen das und das sagen, nee, danke nochmal für das Italian-Style, nee. Steffen. Ja,
1: tatsächlich, das auch, tatsächlich auch. Äh, ich weiß noch, als ich mein Auto abgegeben habe zu, zum Service, meinte der Service, ey, deine zu Zucchini, richtig geil, habe ich gestern gekocht. Und ähm, <lacht> wir hatten, glaube ich, als wir es damals hochgeladen haben bei Facebook, über 4 Millionen Abrufe auf das Ding. Äh, und das war mh. damals, wir hatten sonst immer so
0: anderthalb, zwei Millionen, und das war, hat mh. alles weggehauen. Um neue Rezepte auszuprobieren und auch zu entwickeln, wie viele Fehlschläge sind eigentlich dabei? Oder ist es für dich immer so ganz offensichtlich, dass das ja natürlich miteinander funktioniert? Ja, das passiert eigentlich relativ selten, dass was
1: wirklich komplett in die Grütze geht. Ja. Ähm, dafür hat man einfach, bin ich jetzt schon zu lange dabei, guck mal, ich bin jetzt 48, ich habe Koch gelernt mit 16. Also, mhm. also das ist ja über 30 Jahre Berufserfahrung. Und ähm, da gehen ja eigentlich, das kann man was flöten gehen, da kann man was verbrennen, da kann man was... Äh, mal im Ofen irgendwie äh, zu schwarz werden oder zu durch. Das kann natürlich immer mal passieren.
0: Aber eigentlich weiß man schon, was man tut. Sag mal, was ist eine Teildienstpause? Es gibt hier bei den Schnellnummer die, 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 die Spaghetti-Teildienstpause. Aber ich genau. weiß, was ist das für ein bürokratischer Begriff?
1: Ist das fürs ja. Amt? Nee, das ist, ähm, wenn du in der Küche arbeitest, hast du meistens Teildienst. Das heißt, du kommst, äh, kommst um 10 Uhr zur Arbeit, arbeitest bis 15 Uhr, dann hast du zweieinhalb Stunden Pause und dann beginnt sozusagen das Abendgeschäft. Also ist einmal den Mittagsservice, wie man es nennt, und einmal den Abendservice. Ja, ja. Und diese Pause dazwischen, die ist meistens relativ kurz, weil du äh, viel zu tun hast. Und da haben wir bei uns damals im hensler henssler restaurants gab, haben wir uns immer Personalessen gemacht und da gab es immer äh, spaghetti teildienstpause waren halt diese Spaghetti, wo auch noch Avocado mit reinkommt, was man eigentlich nicht so, zu, weil wir viel Avocados verarbeiten immer Restaurants. Mhm. Und da ist diese Spaghetti entstanden und das war der Klassiker. Mit Limettenschale, bisschen Avocado und wir machen schnell Spaghetti-Teildienstpause. Und deswegen hat sie den
0: Namen bekommen. Was ja sehr unsinnlich klingt eigentlich. ne Eigentlich ja, aber schmeckt richtig gut. Also bei uns Laien, da wird das Kochen in der Küche manchmal ein bisschen chaotisch. Hm? ja Wo ist denn das jetzt nochmal? Ach so, oh nein, das hätte ich jetzt auch schon mal vorbereiten sollen. Jetzt bin ich gerade im Flow, jetzt muss ich doch noch das Kilo Kartoffeln erstmal schälen. Was ist dein goldener Tipp? um sich einfach auch als Laie möglichst optimal zu organisieren, bevor man überhaupt an so ein Rezept rangeht, so einfach es auch sein mag?
1: Ähm, ich glaube, es gibt ja zwei Arten von Köchen. Es gibt ja einmal die, die sehr intuitiv sind, die einfach ihr, ihr Gefühl machen, die den Rezept so ein bisschen auch als Anleitung nehmen, als Angebot, sich aber nicht dran halten. Und die finden eh ihren Weg. Und für die anderen ist es halt wichtig, sich die Sachen hinzulegen, genau das einmal vor durchzulesen. Das ist genauso, wenn ich mir ein Regal bei Ikea äh, hole, und äh, ich denke, ja komm, das schraube ich einfach so zusammen. Mhm. Und bei der vorletzten Schraube fällt mir auf, dass die beiden Rückseiten doch falsch sind. Ja. Und genauso ist beim Rezept. Einmal komplett durchlesen, dass man es einmal bildlich schon im Kopf hat und dann die Sachen ordentlich hinlegen. Das hilft dann. Es gibt aber Leute, die einfach auch Bock haben, loszulegen. Das ist genauso gut, aber die finden dann einen anderen Weg zum Ziel. Wie
0: organisiert muss eigentlich eine Küche sein? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich bei mir zu Hause gucke, bei meiner Frau, das ist ein halbes Büro. Und da hängen Poster und da hängen Bilder und Staubfänger. Das nervt mich ja. schon mal so kolossal. Bitte, ja. jetzt das Wort vom, vom, von Le Chef. So ja. Wie sauber, wie organisiert muss eine Küche sein? Ja,
1: das Beste in der Küche ist Platz, muss man wirklich sagen. Also ja. ich kenne das ja auch, dass man Küchen die Schubladen mit alten Batterien und irgendwelche Schalen, wo irgendein Tinder <lacht> drin liegt, die du 100 Jahre nicht angefasst hast. Absolut, genau so ist ähm, es. Das ist, das ist immer ein Problem, weil Küche braucht Platz. Um zu arbeiten, um gut zu kochen, um, brauchst du einfach, du brauchst Platz. Du brauchst Platz. Und deswegen ist es immer schwierig, dass die Küche ist so eine Ansammlung von irgendwelchen Schälchen und, 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 und was weiß ich, Kärtchen und Magneten und diesen ganzen Scheiß. Der findet immer, weil in der Küche auch das Leben stattfindet, teilweise, <lacht> muss man auch sagen. <lacht> so. ja, Aber das findet, oder Post liegt da rum und äh, keine Ahnung, irgendwelche Hefte und sowas. Also äh, eine gute Küche ist einfach aufgeräumt. Eine gute Küche ist aufgeräumt und du hast Platz zum Kochen. Weil das ist das Schlimmste, keinen Platz zu haben, wenn du irgendwas schneidest. Dann musst du eine Schale packen, hast aber keinen Platz für die Schale, weil da alles voll steht und so. Das ist das Schlimmste, was es eigentlich
0: gibt. <lacht> und wann hast du kapiert, dass eine Küche wirklich eigentlich in erster Linie Arbeitsplatz sein muss? Mit 16 doch noch nicht, oder? Nee, das ist über die Jahre gekommen. Ne? Guck, ich habe mit
1: 16 meine Kochlehre angefangen und ich bin ja auch groß geworden in der Gastronomiefamilie, fanbiet ja, Vater im Restaurant, Vater, genau. meine, Mutter, äh, meine Mutter, meine Oma und... Ähm, das ist so, das war für mich Standard. Also ich kannte diese ganzen äh, Großküchen oder wie soll man sagen, diese Profiküchen, mit denen bin ich groß geworden. Ich habe mit zwölf schon im Laden von meinem Vater geholfen, allerdings immer im Service, nie in der Küche, aber ich stand natürlich auch darum. rum, hab das gesehen. Also ich bin mit dieser ganzen Art und Weise, wie Küchen sind, bin ich halt aufgewachsen.
0: Wenn es schnell geht, dann hast du uns ja. Weißt du, das ist ganz hm. gut. Was ist noch ein goldener Tipp? Einfach um Zeit beim Kochen zu sparen. Was ist ein typischer Fehler, den äh, Hobbyköche gerne machen? Nicht heiß genug kochen. Viele Ach. sind zu vorsichtig mit heiß, wenn sie was
1: anbraten, ja. ähm, haben sie Angst, dass sie, wenn sie das Fleisch in die Pfanne schmeißen, dann schnuddelt das so rum, läuft komplett aus, das ganze Wasser läuft aus. Du musst ein bisschen, ein bisschen heißer sein, ein bisschen mutiger sein, dann mhm. geht es auch schneller. Also ist ja, viele sind immer so ein bisschen so, oh, der Herd steht auf, hat neun Möglichkeiten der Einstellung, auf neun, oh, das ist bestimmt zu heiß, da gehe ich mal auf fünf und wundern sich, dass es 100 Jahre dauert. Ja, aber dann wird es auch oben erstmal ganz kross und innen drin eben nicht und das ist doch ja, total schlecht. Auch, ja, das kann man aber steuern, also zumindest am Anfang hohe Hitze, dann kann man runtergehen, also ein bisschen mehr spielen damit, nicht so statisch sein, nicht immer sagen, okay, die Pfanne steht jetzt auf sechs und die bleibt während des ganzen Kochvorgangs, ändert
0: sich das auch nicht mehr, ja. so, weißt du? Ja, was ist mit Nudeln? Wir warten natürlich ab, bis das Nudelwasser kocht und tun dann die Spaghetti rein. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Das, und, ja, oder also, kann man die Spaghetti schon ins etwas kältere Wasser reintun, bevor es kocht? Das hat mir mal mal auch, jemand mal gesagt.
1: Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Äh, dann äh, meistens blähen die sich dann so ein bisschen auf. Die ziehen dann so ein bisschen Wasser vorher. Okay. Also, ich würde es ganz anders machen. Ich würde so machen, ich würde es kochende Wasser geben und äh, zwei Minuten bevor sie fertig sind, würde ich sie in eine Pfanne geben mit der Soße zusammen ein bisschen Kochwasser rein und da fertig kochen. Da haftet die Soße viel besser. Das ist eigentlich das Beste, das sozusagen
0: in der Pfanne fertig kochen, nicht im Topf. Eines der neuen Gerichte in den schnellen Nummern, das ist auch die reiner Sass-Gedächtnisbanane. Ja. So. Ich meine, der, lebt, der lebt ja noch, ne? Der lebt der noch. Der lebt schon. Noch ja, klar. Ich wollte nur sicher gehen. Weil ja, der lebt noch. Nicht jeder kriegt so eine Gedächtnisbanane noch zu Lebzeiten. Nee, so. ja, ja, normal. Die hat er sich aber hart verdient, muss man sagen. Welche Bedeutung hat dieser Koch reiner Sass für dich?
1: Ja, Rainer Sass ist ein, äh, zum einen ein ganz alter Freund auch von mir mittlerweile und ist wirklich der, der mich zum Fernsehen geholt hat. 2005 hat er mich in seine Show geholt, wo er mit seinem roten Kochmobil unterwegs war. Das haben wir damals ins Restaurant reingeschoben, haben zusammen äh, diese Viertelstunde, hatte er damals als Sendezeit, das ist mittlerweile eine halbe Stunde, ähm, haben wir zusammen gekocht. Das hat gut geklappt, dann hatte er so ein Oster-Special, da war ich nochmal dabei mhm. und daraufhin hat mir der NDR damals dann eine eigene Sendung angeboten. Also er war sozusagen der Auslöser für mein Tun in äh, Funk und Fernsehen und ähm, ist aber auch nach wie vor, sind wir im ständigen Kontakt und ist, ich habe es auch hier und da schon mal erzählt, ist es ist wirklich so, wenn Grill den Hänsler am Sonntag läuft, mhm. kann man davon ausgehen, jeden Montag zwischen 9 und 9.15 Uhr klingelt mein Telefon und dann gibt es einmal eine Manöverkritik von Rainer Sass, das ist ja. wirklich so. Oh, und was das sagt er dann so? Nach jeder Sendung Ansatz. <lacht> Ja, hör mal hier, ne? Das war super, das war alle gut, aber das das war scheiße oder sagt äh, Mensch, was heißt, wenn ich mal verloren habe? Was war denn mit dir wieder los? Und du, oder Gäste, die ihm nicht gefallen haben, hier, die braucht er nicht mehr einladen und so. Also es gibt einmal eine komplette Sendungskritik. Das ist wirklich also es ist wirklich, ist wirklich jeden, sonst, jeden Montag nachgerillt. den Händler ruft er mich wirklich an. Das ist schon geil.
0: Und warum die Banane für ihn?
1: es ist ein Klassiker von ihm selber. Ja, okay, er selber hat in ganz vielen Sendungen immer ähm, seine flambierte Banane gemacht und da habe ich gesagt, die klaue ich einfach und packe ich ins Buch rein, weil sie auch schnell geht und vor allen Dingen sau lecker ist. Das muss man ihm überlassen. Er kocht vielleicht nicht immer besonders
0: schnell, aber er kocht sehr lecker. Deine Inspiration für das schnelle Kochen hast du dir ja vor allem auch in Kalifornien geholt, ne, wo du eine Ausbildung gemacht hast in der, an der Sushi-Akademie in Los Angeles, finanziert damals durch einen Lottogewinn. Ich weiß nicht, wie viel mhm. waren das da? 40.000 D-Mark? 44.000 d, 44 44 ja. d Hast du eigentlich mit einem ganz bestimmten Ziel Lotto gespielt, um dir etwas Gewisses finanzieren zu können? Oder war das Absolut. Zufall? Nee, es war kein Zufall. Das war,
1: äh, gewollt kann man schlecht sagen, <lacht> Lotto gewinnen. aber es war äh, ein Plan. Es war ein Plan, weil ich damals nach Amerika wollte, diese Ausbildung machen. Ja. War aber sehr teuer. Die kostete damals über 5.000 Dollar. War damals auch mhm. zu D-Mark-Zeiten, ich glaube, war der Kurs 3 Mark okay, 50 ja. oder so. Was. Also über 17.000 Mark, die der Kurs gekosten sollte. Plus da wohnen, plus da essen, plus meine Wohnung in Hamburg aber behalten. Roundabout 25.000, 26.000 Euro hatte ich natürlich damals nicht. Ja. Und habe mehrere Wege versucht. Äh, war bei einer Bank, hat mein Anliegen vorgetragen, wurde aber höflich wieder rausgebeten. Äh, hab im privaten Umfeld geguckt, da hat aber auch keiner so richtig gesagt, dafür gebe ich dir Geld. Heute würde man, zutage würde man schon so ein Crowdfunding machen und würde das wahrscheinlich vielleicht sogar hinkriegen mit einer mhm. guten Idee. Aber ich habe halt damals unter anderem einfach auch gedacht, okay, jetzt fange ich an, Lotto zu spielen. Und hat, also im Nachklapp ja. ist jetzt immer wieder, wenn ich diese Geschichte erzähle, äh, merke ich selber, so denke ich so, Alter, was für eine krasse Geschichte das eigentlich ist. Und zum anderen denken immer ganz viele Leute, das hätte ich mir ausgedacht jetzt. Weil da, das denkt kommt. man als erstes, natürlich. Ja, klar. denkt man total. Aber es ist wirklich so, ich habe nach zweieinhalb Monaten auch schon damals fünf Richtige gehabt im System 009 und habe damals auch halt mit System gespielt. Also ich habe nicht einfach nur einen Lottoschein <lacht> ausgefüllt jede Woche, sondern ich habe das richtig mir hatte so feste Zahlen, die ich dann nur ausgetauscht habe, wenn sie gekommen sind und solche Geschichten. Mhm. Und habe dann tatsächlich damals nach knapp zweieinhalb Monaten <lacht> habe ich halt das Geld gewonnen und konnte mir diese Sushi-Schule dann erlauben.
0: Sag mal, unser alter Stadionsprecher, Lotto King Karl, der mhm. heißt doch auch Lodo, weil er irgendwie einen Loddo-Gewinn hatte. Und bei dem bin ich mir aber nicht sicher, ob er sich das ausgedacht hat. Wir, haben zwar, darüber Wir haben zwar mal drüber gesprochen sogar, als er hier war. Ich ja. weiß aber nicht mehr, was die Antwort war. Ich, du bin mir auch nicht, ich, bin, nee, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist, es, ich,
1: ich glaube, es ist ein Märchen. Vielleicht hat er mal Oder? ein bisschen was gewonnen. Was heißt ein bisschen, also wie ich, sowas in die Richtung. Aber ich glaube nicht, ja. dass er den Sechser hatte und jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Millionen abgeräumt hat. Das glaube ich auch
0: nicht. <lacht> du bist als erster auf jeden Fall, als erster Deutscher Professional Sushi-Chef geworden. Den erster Europäer hast du sogar. Als erster Europäer. Was kann man denn an Sushi so falsch machen und so richtig machen?
1: Oh, du kannst an Sushi Niemals. ganz viel falsch machen. Es geht, fängt, und steht und fällt mit dem Reis. Ja, okay. Ich meine, du musst dir vorstellen, in Japan, wenn du die Ausbildung machst, die ersten drei, vier Jahre, bist du nur am Reis waschen, am Reis kochen. Das mhm. ist das Geheimnis von allen, wie du den Reis wäscht, wie du ihn kochst, wie du die Sushi-Rolle rollst, wie fest du sie rollst, äh. was für Nori du, also welche Alge du benutzt, wie du den Reis aufträgst. Das sieht so simpel aus, aber wenn du mhm. natürlich gibt es auch ganz viele Sushi, die du einfach ist, das du ja passt. Aber wenn du auf die Feinheiten achtest, das ist wirklich äh, teilweise hochkomplex.
0: Wie kann man denn Reis waschen? Auf wie viele verschiedene Arten und Weisen?
1: Na, du musst zum Beispiel darauf achten, wenn du diesen Reis wäschst, du willst ja einmal das bisschen, der direkt des Transportes, der ganze Staub, der an dem Reis haftet, weggeht, dass die Stärke sich ein bisschen rauswäscht und wenn du den Reis zum Beispiel in eine Schüssel gibst und du reibst mit der Hand fließendes Wasser und du reibst mit der Hand, du reibst zu fest, mhm dann passiert Folgendes, dass die einzelnen Reiskörner aneinander sich natürlich reiben und zerbrechen ja. oder anknacksen, anbrechen. Und wenn du den Reis nachher kochst und machst den Reiskocher auf, hast du nur so einen Reismatsch und nicht mehr das einzelne Korn, was gegart ist. Da musst du zum Beispiel darauf achten, machen ganz viele Fehler. Andere machen wiederum den Fehler, dass sie viel zu wenig waschen, dass sie nur Wasser drauflaufen lassen. Ja. Dann hast du aber nicht, dass sie die Stärke richtig löst. Also ja. das, ist, das Reiswaschen
0: ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Wofür hast du die Zeit in Los Angeles damals? Wofür hast du die vor allem in Erinnerung? Boah, das war eine der besten Zeiten, die ich jemals hatte, weil ich
1: ähm, so einen Bock hatte, das zu lernen. Und wenn du auf eine Sache Lust hast, lernst du ja nochmal viel intensiver, nimmst die Sachen viel intensiver wahr. Dann war es auch noch, ich bin eh sehr sportlich und Kraftsport ist natürlich Venice Beach, da habe ich gewohnt, äh, das schlecht schlechthin. Ich, ich mag diesen California Lifestyle, ich mag die Art und Weise, wie da gelebt wird, wie gegessen wird, wie die Leute sind,
0: also das war damals... Also so Muckibude, richtig an der Promenade, draußen im Strand. Ja, normal, normal, das
1: auch, aber auch die Trainingstudios, die Möglichkeiten, wie du da essen konntest, was für Sachen du schon im Supermarkt bekommen hast. Ich finde einfach Kalifornien, speziell aus Angeles einfach eine sehr, sehr lebenswerte Stadt und natürlich auch die Art und Weise, wie die Sushi gemacht haben. Das war ja das, was okay. ich lernen wollte. Ich wollte ja nicht das klassisch Japanische lernen, sondern das, wie die in Amiland das gemacht haben. Und dafür ist L.A. einfach die genau die
0: richtige Stadt. Was meinst du mit, was man da schon im Supermarkt bekommen hat, in den USA? Ja,
1: guck mal, ich war damals 1999 da. Ja. So damals gab es aber schon frisch gepresste Säfte, da gab es Smoothies, da gab es mhm. Eiweiß Sachen, da gab es fertig gekochte Sachen, die du mitnehmen konntest auf hochwertige Art und Weise, also das was wir jetzt alles kennen, auch Sushi im Supermarkt, dies, das gab es alles damals schon. Die Supermärkte waren schon, das waren wie kleine, wie soll es, wie das waren wie, wie Restaurants und mhm. Supermarkt gemischt, also das was wir heute als selbstverständlich äh, äh, empfinden, auch äh, Proteinjoghurts oder verschiedene Sorten von Milch und all dies ganze, das war da unser Fleisch in bester Qualität in Qualität die Auswahl war damals schon. Ich meine, das ist über 20 Jahre her. Da äh, würdest so du heute noch im deutschen Supermarkt sagen: Ja, okay, sind wir
0: langsam nah dran. Aber es war damals schon ein ganz anderer Level. Von dir habe ich ja gehört, du bist Weltrekordhalter im Chili Hacken und Ravioli Falten. Selbst ernannt, hab äh, habe ich, nee, hab ich
1: verloren. Den habe ich verloren. Den habe ich verloren. Der hat ein anderer nein. hat schneller gefaltet. Ja, <lacht> ist glaube ich vor, vor einem halben Jahr wurde der geknackte
0: Rekord ja. und du sie den, hin, <lacht> holt sie den zurück.
1: Nee, den habe ich tatsächlich nur nebenbei gemacht, der Chili-Rekord, der ja. war damals so, hab, der hatte Jamie Oliver, den habe ich mir geholt und ich habe <lacht> noch den Rekord mit der größten größte Kochshow aller Zeit mit den meisten Live-Zuschauern. Okay. Der war ja wichtig, den habe ich ja sozusagen neu aufgestellt ja. und das ist ja sozusagen mein, mein kleiner, äh, mein
0: eigener Rekord. Den Chili-Rekord,
1: wo hast du den geholt, wo
0: war das? Also...
1: Den habe ich damals äh, beim YouTube-Channel okay. YouTube Channel gemacht und nee. da haben wir ihn gebrochen. Da war einer vom war auch jemand da vom äh, World Guinness-Record-Buch, äh, okay, hat das okay, beglaubigt, okay. weil das ist ja nicht nur so, dass es einfach machst und sagst,
0: ich bin es jetzt, das muss schon beglaubigt werden. Mit 16 bist du schon in die Lehre gegangen beim Vater, äh, der selber Restaurant hatte. Dein Vater hat dich schon mit zehn Jahren in Sterne-Restaurants mitgenommen. Wie hat hm. dir das Essen damals geschmeckt als Zehnjähriger? Äh, gut, ich bin halt damit groß geworden. Für mich war es halt, mein Vater hat ja schon ein Restaurant gehabt, hat das eröffnet,
1: lass mich lügen, da war ich, da war ich sieben Jahre alt. Yeah. Da hat mein Vater ein Restaurant eröffnet und ich bin immer groß geworden mit, mit Steinbutz, mit äh, Maishuhnbrust, Trüffel war nichts Neues für mich, Jakobsmuscheln. Das war so für mich jetzt nicht so I, sondern wir waren halt immer in guten Restaurants auch Essen. Es gab irgendwie eine Konsumee, es gab Sachen mit Creme Fraiche und solche Geschichten. Also ich bin wirklich tatsächlich kulinarisch äh, toll aufgewachsen, breit gefächert und für mich mhm. war es normal. Also wenn andere Fischstäbchen gesagt haben, habe ich gesagt, ich hätte gerne Sehzunge Müllerin. Und das war halt äh, ein bisschen dekadent sozusagen, wenn man es so beurteilt. Aber ich fand es halt geil, weil ich hatte einfach tolle Sachen. Ich mir war damit noch nicht bewusst, was für tolle Sachen das wirklich sind, aber mhm. es hat einfach gut geschmeckt. Das darf man nicht vergessen. Also das Essen schmeckt dann in solchen Läden richtig gut. Und wenn du, äh. ich weiß nicht, wir sind oft in Hamburg immer essen gegangen und dann gab es ja hier, ich nehme gerne ein Stück Steinbutt und so. Da gab es halt solche
0: Sachen zu essen. Ne? Das Schöne ist aber, du nimmst dir aber auch durchaus mal McDonalds mit in den Zug. ne Machst du? Ich? Ja, ja normal, normal. Äh, bei Lava ging das nicht. Also der, der wird das nicht machen. Ich glaube, der erzählt es noch nicht. Das ist Unterschied. <lacht> wir sind einmal bei ihm vorbeigefahren und haben ihn einmal bei unserem Burger beißen lassen. Einfach nur so als kleine Reportage. Und es schmerzte ihn, glaube ich, schon ein bisschen. Also er hat es ganz eiser gemacht, aber es schmerzte ihn, glaube ich, schon ein bisschen. Aber ja, wenn Leute sehen hier, hey, hey, Hensler, der Koch hier mit, mit Fast Food da im Zug, was kommen für Kommentare?
1: Na, da ich so ziemlich selten Zug fahre, ich mache das, ja. wenn immer im Auto. Also okay, im Zug nicht. Ich fahre, wenn auf diese, äh, wo man mit dem Auto das bestellen kann. Und da ist man ganz lustig, dass, so. als wenn, also, das sind immer nur kurze Momente. Aber ja. ich, was sehr lustig war, war mal, da hat einer äh, mir die Tüte gegeben und zu mir gesagt,
0: so, ich sag jetzt mal nichts.
1: <lacht> ich sag das jetzt mal nichts, Herr Hensler. Genau, ja, das fand ich ganz
0: gut. Ja, wo mir der natürlich dann doch schon wieder was gesagt hätte. Ja, klar. Ja? Aber es war sehr amüsant, muss ich sagen. Was hast du denn überhaupt für Vorbilder im gastronomischen Sinne jetzt?
1: Ein Gastronomischen? Ja. Boah, schwierig. Früher fand ich Wolfgang Puck, war für mich so ein bisschen so ein Vorbild. weil ich Auch als, fand, aus L.A. Hast du den getroffen genau, in ja. L.A.? Der kocht Ey, ja mal für die Stars und oscar und was nicht alles, ne? Genau, nee, den habe ich nicht getroffen, ich fand die Geschichte sehr toll, dass er von Österreich rübergegangen ist, dann mit seinem Spargo damals, mit seiner, berühmt geworden ist, mit seiner Räucherlachspizza, mit Kaviar und ähm, viele verschiedene Restaurants aufgemacht hat, viele verschiedene Brands in Amerika. Also den fand ich immer so ein bisschen als Koch damals sehr inspirierend. Mhm, und ähm, als Koch selber natürlich von der Geschichte Nobu Matsuhisa ist auch ein ganz toller Koch, der die gleiche Richtung kocht, wie ich sie auch mache, der ähm, in der ganzen Welt mittlerweile Restaurants hat. Solche Leute sind schon sehr inspirierend.
0: Räucherlachs-Pizza mit Kaviar. Bei Kaviar mhm. habe ich mich immer gefragt, ist das eigentlich so beliebt, einfach wirklich nur, weil es so selten ist und damit auch teuer? Oder schmeckt Kaviar tatsächlich gut? Geschmack lässt sich natürlich ja, immer Magst streiten, du Kaviar? Ja, ne? Ich mag Kaviar. Okay, ich finde
1: Kaviar gut. Ich finde so schön so ein Kartoffel mit Creme Fresh drauf Kaviar, das mhm. zieht schon echt gut durch, muss ich sagen. Das ist schon richtig gut.
0: Nachdem du als Kind hier schon mit Sterneküche aufgewachsen bist und, und, und schön ja. mal Butt und Müllerin und alles bestellt hast, was mochtest du als Kind denn überhaupt nicht? Äh, Leber. Ich esse keine Leber. Du Bis isst heute keine nicht. Also, ich mag Leber. keine Kalzleber, keine Schweinleber, Rinderleber, das ganze Kram und Rosenkohl tue ich mich auch ziemlich schwer mit. Ist ja alles immer schon in der Familie gewesen, ne? der Vater hatte das Restaurant, die Großmutter, du bist nachgekommen, jetzt arbeitest du mit deinem Bruder sogar auch zusammen ähm, genau, in ja. Frankfurt, ne? habt ihr auf dem den, Hauptbahnhof.
1: Ja, Und, haben wir auch schon, den, 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 die Bruder äh, haben wir schon wieder zugemacht. Die schon wieder zugemacht, wegen Corona zugemacht. oder was? Da Corona nee da Nein, nee, nee, das war nee, das hat damit nichts zu tun gehabt. Das lief nicht so, wie wir uns das mhm. wollten. Da waren wir mit einem Partner zusammen und da haben wir gesagt, nee, komm, das beenden wir. Und äh, deswegen, jetzt machen wir eine Ahoy in Hamburg, eine Ahoy in Travemünde und jetzt kommt noch einzelner in zwei Monaten. Wie
0: läuft denn die Zusammenarbeit mit dem Bruder? Ich meine, der ist ja Quereinsteiger, also der kommt jetzt nicht Total. aus dem gastronomischen. Was sind die Total. Diskussionen, die da, die da entstehen?
1: Ähm, die sind ganz gut, weil er einfach eine andere Sichtweise hat auf Dinge und ähm, jetzt nicht aus der Gastronomie kommt, sondern einfach einen frischen Wind auch hat und einen anderen Blick hat und Sachen auch in Frage stellt und wie so zum Beispiel De
0: was stellt er in Frage?
1: Ja, wenn wir über das Angebot reden, sagt er, ich würde jetzt als Gast mir gerne das und das wünschen. Ich hätte jetzt gerne, dass wir noch so Garnelen. Wir verändern gerade das Programm immerhin ein bisschen. Ja. Ich würde zum Beispiel auch gerne Steak essen. Gut. So, Ich würde gerne auch Garnelen mit Schale, finde ich, passt gut zu diesem Konzept. Dann diskutieren wir darüber und ähm, Prozesse in der Küche, wenn äh, welche Prozesse in der Küche sind, wo man sagt, warum machen wir es nicht einfach so und so mhm. und ähm, gibt da guten Input und das ist ganz gut, wenn einer, man ist ja manchmal auch, wenn man immer in einem man Metier tätig ist und sagt, man mhm. hat 100 Jahre etwas so und so gemacht, tut man sich mit Veränderungen auch manchmal schwer und das er ist stimmt. ja auch Geschäftsführer in, dem, in der Marke und hat auch die Aufgabe, Sachen zu verändern
0: und das äh, macht er auch Ach, gut, gut, muss ich sagen. Die Brüder kommen auf jeden Fall, klar. Yeah. Steff, Steffen Hensler in Hamburg. Henslers schnelle Nummer, neue Rezepte hat er aufgeschrieben da. Dann sag ich mal Danke für heute. Ja, auf ah, jeden exact. Fall. Ne? Und dann Daumen drücken, Montagabend, Horst V gegen Kiel. Ne? Wir werden ja, wieder leiden, wa? Wir werden das wieder leiden. Schon. Und dann mache ich mir schon. dieses warme Nutella-Brot, das du mir empfohlen hast. Genau, am besten schon vorher. <lacht> Grüße nach Hamburg. Jawohl, danke. Tschüss. Talk mit Tees.